0: Juan 16, 22. Nuestro consuelo es ver a Cristo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando leemos ciertos textos de las Santas Escrituras, hay palabras que... Llama nuestra atención y nos detenemos. Porque también contribuyen a traer más significado y entendimiento al texto. Dice allí, también. ¿También de qué? El versículo 21 creo que es lo que explica esa pregunta de también. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero, después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes, es decir, que la metáfora del nacimiento de una criatura en este mundo lo usa nuestro salvador, para traer una verdad al corazón de sus discípulos. También ustedes ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y las palabras anteriores vienen, en el versículo 16, Jesús le anuncia que él habría de irse y habría de volver, lo cual produjo inquietud e intranquilidad y tristeza en sus mentes. Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces, es decir en aquella ocasión se dijeron a algunos de sus discípulos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Todavía un poco y no me veréis de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Verso 20. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se le agradará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. De donde nosotros vemos que entre líneas se deja ver la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que nuestro Señor es fiel... Lo que queremos decir, en el caso que nos ocupa, que la misma manera en que Él fue con ellos, es con todos los creyentes en todas las épocas. Antes de que ellos dijeran que estuviesen tristes, Él se los anuncia. Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes... Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y entonces allí dice, vosotros ahora tenéis tristeza, pero, dice el versículo 22, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. De manera que, el ver a Cristo y tener gozo son términos equivalentes, que algo sigue a lo otro. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. En otra oportunidad predicábamos, y, y creo que esta mañana hablábamos acerca del caso de Pedro, de que vio a Cristo, lloró, pero se alegró. Nosotros mismos hay veces que estamos tristes, venimos a las Escrituras, oímos un sermón, oímos, leemos un buen libro, y, y, y como si Cristo nos hablase. Nos sucede como que nos reconectamos de todo el mundo y viene alegría. Sobre todo cuando hay algunos textos que no entendemos y de pronto viene el entendimiento como si él se pusiese al lado nuestro para explicarnos y entonces viene el gozo. Y es más o menos lo que dice aquí, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y si además de lo que hemos dicho se añade a quienes él les está hablando, la ternura de él aún brilla más. Allí estaba Pedro. Allí estaba Tomás ahí estaban los discípulos Pedro juró y perjuró que no lo conocía Y él no sabía que eso iba a suceder Así como él supo que ellos iban a entristecer Y que le leyó sus corazones Que sin quisiera decir que estaban tristes Él ya sabía que estaban tristes De la misma manera él sabía que Pedro lo iba a negar él, Más adelante se le comunica y le anuncia a Pedro que lo iba a negar Y él dice, a pesar de que está Pedro ahí Y Tomá que va a, Tomás que va a dudar de mí os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Lo cual destaca su ternura. Pero algo más también, estaban todos los discípulos allí. Y todos ellos se escandalizaron y le abandonaron. Nadie quedó. Todos salieron corriendo. Aún así, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. De manera que aquí se infiere que Cristo es la única consolación del creyente... Y no hay otro fuera de Él con esa bendita cualidad. Él es nuestra consolación. ¿Cómo hablaremos en esta oportunidad? Trataremos de hacerlo brevemente, a que no siempre me sale, que yo digo breve y nunca me sale breve. Pero trataremos de que salga breve. De esta manera. Uno, que los creyentes pueden ser abatidos con tristezas. Y dos, Cristo es nuestra consolación. La, la consolación, el gozo del creyente, suele ser de dos clases. En expectación y en posesión. En expectación cuando se siembra, lo cual regularmente está basado en una promesa. Os volveré es decir, Él la está prometiendo, pero todavía no se ha cumplido. Es, os volveré a ver, y cuando yo vuelvo a verlos, se gozará el corazón. De manera que hay la expectación cuando recibimos la promesa, y la posesión cuando se vuelve a ver. Que que no aquí nosotros, pues, generalizamos. Nosotros tenemos promesas en las Escrituras, muchísimas promesas, a veces tenemos una dificultad, nos arrodillamos, oramos en base a lo que Él ha prometido y tenemos la expectativa de que así será. Cuando se cumple entonces la poseemos. Así que la consolación en ese sentido es de dos partes, seminal o que se siembra, y frutal cuando se cosecha. Un caso. Dice la Escritura, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice Lucas capítulo 2, versículo 45. Y más adelante dice que recibió al Señor Jesús, siendo un bebé, en sus brazos, y dijo, Señor, han visto mis ojos tu promesa, ya me puedo morir, puede llevarte a tu cielo. Es decir, que el Espíritu le había prometido que en sus brazos él tería, tendría la consolación de Israel. Cuando la tuvo, entonces, fue tanto el gozo que dijo, ya, me puedo morir. Hay cosas que los hombres dicen, bueno, si yo alcanzo tal cosa, ya me puedo morir. Cosas carnales. Pero este hombre no. Cuando yo pueda tener a Cristo en mis brazos, me puedo morir. Y es interesante... En el texto que hemos citado, en Lucas 2.25, que dice allí, esperaba la consolación de Israel. ¿Y por qué es interesante? Porque le llama al Señor Jesucristo la consolación. Y es interesante cuando lo contrastamos con el Espíritu Santo que es el Consolador. Cristo es la consolación del creyente o de Israel. El Espíritu Santo es el Consolador imaginemos a una persona con hambre y hay comida y alguien le lleva la comida a la boca Cristo es la comida y el Espíritu Santo quien da la comida por eso cuando una persona oye el Evangelio y se convierte al Señor Jesucristo entonces el Espíritu Santo aplica a Cristo como si diera comer a nuestras almas en fe al Señor Jesucristo así que Cristo es la consolación y el Espíritu Santo el Consolador. Jesús es la comida y el Espíritu quien lo va a comer a los hijos de Dios. Ahora bien, dice el texto, pero os volveré a ver. De manera pues que la consolación requiere usualmente en la vida de los creyentes un tiempo previo de espera. Porque Él dice, os volveré a ver. Y esto es así porque cada creyente tiene sembrada dicha semilla en el alma. Permítame o les invito más bien a ir al Salmo 97 y el verso 11. Salmos 97, verso 11. Leo. Luz está sembrada para el justo, o en el justo. Y alegría para los rectos de corazón. Dice que en la vida del justo, o del que ha sido justificado creyente, está sembrada la luz del Evangelio. Cuando nos convertimos, la luz está sembrada allí. Pero no solamente eso, también la alegría, dice allí, para los rectos de corazón. Pero ellos primero son rectos de corazón y luego se alegran. Alegrías para los rectos de corazón. Y la idea es como si yo dijera, le voy a poner una gorra o un sombrero a todos los que son calvos. Primero está el calvo y después le pongo el sombrero. Eso es más o menos lo que dice aquí. Y alegría para los rectos de corazón. De manera pues, que cuando dice, os volveré a ver, o cuando la promesa se cumple, hay una contraparte en el corazón del creyente, que es luz, y también alegría. Y luego el mismo verso agrega, en el verso 12, alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Por eso en los cánticos, en, la, en las alabanzas, cantamos con gozo, con alegría, porque el Señor ha sembrado alegría en nuestros corazones simplemente lo que hacemos en esa oportunidad es agregarle agua abonarla para que crezca para que nos gocemos en nuestro Dios o de otro modo que la consolación requiera un tiempo previo hasta que el fruto madure eso a su vez significa que el creyente puede llevar a su corazón a la alegría y a la paz es un poder que la gracia nos ha dado. Amado hermano, tú tienes ese poder. Por lo tanto, hay ocasiones en que tú no te pongas a, como hace el impío, a esperar a ver qué sucede. No, 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 ya tú puedes hacerlo. Es decir, tú puedes llevar tu corazón a la paz. Sin embargo, aquí hay que destacar algo, que no es un secreto, que los, que los cristianos tengan el mismo interés en Cristo. Hay grados. No todos tienen el mismo interés. Una cosa es el interés y otra es la evidencia del interés. Son dos asuntos separados. Los que hoy son padres... Saben que sus niños hubo una época donde no le conocían, pero iban creciendo y mostraban cierto interés en sus padres. Iban creciendo más y más y mostra, mostraban o evidenciaban ese interés en sus padres. Aunque ellos siempre tuvieron el interés y siempre tienen el interés. O un hijo con su mamá, pero no siempre lo evidencia. De la misma manera es con el Hijo de Dios, no todos tienen el mismo grado de santidad. No todos pueden gozarse de igual manera con una promesa de nuestro Dios. No todos los creyentes exhiben la misma santidad, ni todos tienen el mismo grado de obediencia. Unos son ricos en gracia, otros son pobres en fe. Es decir, que no es igual para todos. Alegría fue sembrada en los rectos de corazón. Primero es necesario no solamente hacer rectitud de corazón, sino que crezca hasta cierta manera, que se evidencie. Y la alegría será mucho mayor. Desafortunadamente hay algunos que co coquetean mucho con la carne, con el mundo, con la, las vanidades de este mundo, y les es mucho más difícil. Al punto que oyen esto, que nosotros podemos llevar el corazón a la paz y le parece extraño, lejano, porque nunca lo han experimentado. O han sido lentos para experimentar. Esos, pues, están más lejos del gozo y la alegría del alma. Por lo tanto, amados hermanos, si bien la santidad es un proceso... No olvidemos que no es constante. Hay montes y valles. Hay veces que estamos encima y otras veces que estamos abajo. Aquel varón del Señor, varón conforme al corazón de Dios, dice, ¿Por qué te turbas y por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? En el Salmo 42, versículo número 5. De manera que un día de gozo puede ser seguido, de otro de tristeza y un día de tristeza puede, seguir, puede ser el inicio de otro de mayor tristeza pero finalmente habrá gozo así que en primer lugar hemos visto que pudiera haber gozo en diferentes grados en los creyentes y a veces hasta ser abatido nada más hay que ver el caso de Job como sufrió ese buen hombre aunque fue un hombre digno de elogio y que hubo un tiempo en que tenía mucho voz. No somos como veletas, eso es verdad, pero estamos sujetos a cambios moderados. Hay montes y valles. En segundo lugar, Cristo es la consolación del creyente. ¿Qué es consolación? Bueno, alguien la ha definido de este modo. Es un estado del espíritu humano donde se experimenta una agradable y plena satisfacción que nos levanta y fortalece contra todo mal sentimiento o temor. Voy a repetir. Es un estado del espíritu humano donde se experimenta una agradable y plena satisfacción que nos levanta y fortalece, ¿contra qué? Contra todo mal sentimiento o temor. Consolación es alegría, es gozo, contentamiento, en paz, en plena libertad. La consolación es al alma, lo que es la salud del cuerpo al enfermo. Este, ahorita estábamos hablando, en el tiempo de oración, de Estefan, el hijo de nuestro hermano Guillermo, y entonces que iban, yo no entendí bien y creí creí que se había dicho que iban a orar por Estefan, y, y, y entonces yo entendí que iban a orar por su salud, y entonces yo salté de una vez, pero yo lo vi saltando esta mañana, en otras palabras, está saludable. Eh, 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 como ilustración, así que la salud, cuando uno está saludable, es activo, es vigoroso, animado, sonriente. Cuando el alma está consolada, es servicial, es obediente, es alegre en las cosas espirituales. Eso hace un alma consolada. De modo que hay enfermedades del cuerpo. El cáncer, el dolor de cabeza, la tuberculosis, la gripe aviar, la gripe porcina. Muchísimas de esas cosas son enfermedades del cuerpo. Pero hay también enfermedades del alma. ¿Y cuáles son las enfermedades del alma? Depresión, angustia, ansiedad, desasosiego, turbación. La consolación es matar todas esas enfermedades. Por eso decimos que lo que es la salud al cuerpo es la consolación al alma. Y Cristo es el único que puede llevar el alma al gozo y a la consolación. Oigan esto. En una oportunidad Jesús estaba en casa de alguien. Alguien le había invitado a, a su casa y Jesús entra, pero estaba las puertas, las ventanas llenas. No había manera de entrar. Y alguien destapó el techo y bajó por ahí. Y bajaron un paralítico y lo pusieron en medio del Señor Jesús. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Alégrate, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo, capítulo 9, versículo número 2. De modo que cuando Jesús habla al alma, el alma se consuela. Y reitero otra vez, o oh, apelo, para ganar vuestro vuestro consentimiento a nuestra propia experiencia. A veces estamos tristes, leemos las Escrituras, o a veces en el sermón nos hablan la Palabra, venimos tristes, venimos desconsolados y salimos contentos. Cristo habló al alma. Se anima el corazón. Porque cuando Él habla, su palabra viene con poder. Es una oración en esta iglesia de hace muchos años, Señor no deja hablar a los predicadores por su propia cuenta, no nos dé, háblanos al corazón. O como dice el salmista, oh Jehová, levántate y me ayuda, habla a mi alma. Salmo 35, versículo número 3. una de las cosas que a veces más tristeza nos produce en nosotros es cuando nosotros pensamos que somos incrédulos eso es fuerte eso nos abate cuando oímos las escrituras pues, no, yo, yo me identifico con esa impiedad yo no, no, no me siento que soy creyente y nos da miedo, nos da terror el alma se abate, se tumba, se cae se entristece, se amarga pero también la voz más dulce para un condenado es, las de, es la de aquel que puede liberarlo y que le hable y le dice está en libertad nadie más ninguna otra voz es dulce para el hombre que está preso y condenado que esa voz así también para nuestras almas ninguna voz puede sacarnos de la amargura a menos que Cristo mismo hable a nosotros y volveré a hablar y le hablaré porque él habla con el rostro también. Él le habló a Pedro con su rostro. Y esa misma sensación que experimentó Pedro viéndole con el rostro, él se lo transmite a nuestras almas y nos alegramos y nos gozamos. Es cierto, y aquí debemos dar una nota de precaución, que hay ocasiones que muchas cosas de este mundo nos consuelan, nos alima, nos alegran como no dudamos también que a un preso le ayuden a escapar de la cárcel y se alegre de estar suelto. Pero la justicia no ha sido satisfecha. Un día lo agarran. Por eso nosotros cuando estamos tristes vamos a la cruz. Mis deudas fueron pagadas en la cruz para que podamos disfrutar nuestra libertad de que la justicia fue satisfecha. Hay una profecía tocante al Mesías en este mismo sentido del gozo que nos da la palabra de Cristo y está en Jeremías 23 les invito a que vayamos allá versos 5 y 6 He aquí que vienen días dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es la promesa del Mesías. Un renuevo de la simiente de David sería rey, rey para siempre. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En otras palabras, Jesucristo. ¿Y es este Jesucristo? Sí. Eso puede ser dicho en lenguaje del Nuevo Testamento, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, nosotros sabemos que Dios se vistió de carne él tuvo una conducta sobre la tierra Esa conducta de Dios Sobre la tierra Jehová tuvo una justicia Porque la justicia es el conjunto de cualidades Y virtudes y buenas obras Por lo cual decimos a una persona Justa, fulano es justo Ese justo Fue Cristo Dios estaba en Cristo Y él vivió en este mundo Y fue sin pecado Su obediencia perfecta a la ley de Dios Jehová, justicia Es nuestra y habitaremos, dice allí, confiados. Para siempre, confiados. Eso sucede cuando esas promesas, el predicador la dice, la vemos en las Escrituras, y el Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones y nos dice, eso es tuyo, ese eres tú. O que tú tienes, eso es mismo. El profeta Isaías agrega en otro lugar. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32, versículo número 17. Seguridad para siempre, por eso nosotros proclamamos seguridad de salvación, porque es seguridad para siempre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor de Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo número 1. De manera que nuestro consuelo es Cristo, cuando vemos a Cristo, cuando Él nos habla, viene el consuelo a nuestras almas. ¿Y por qué a veces no hay consuelo? No hay esa paz, esa quietud. Si la justicia de la República Dominicana estuviera en paz con todo el mundo, o que todo el mundo tuviera en paz con la justicia de la República Dominicana, ¿habría paz? ¿No habría problema aquí? Porque nadie estaría fuera de la ley. ¿Ni hubiera problema de conciencia? La intranquilidad de la nación dominicana es, es que hay muchos que están fuera de la justicia. Así también, si tenemos problemas con la justicia divina, en el sentido de creyente, no tanto de la justicia cuando somos salvos, problemas en nuestras mentes, hipocresía, infidelidad, palabras descompuestas, malos deseos, no puede haber paz, no puede haber consuelo. Recordemos lo que él dijo al paralítico Alégrate, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, que cuando lo... viene ese sentido de que nuestros pecados son perdonados, por necesidad, Él lo ha prometido, no descansa en nosotros, descansa, y depende de Él, habrá alegría en el corazón. Volveré a ver, y quizás tengan gozo, no, y tendréis gozo. Una cosa viene con la otra, es un solo paquete, vienen juntos. Y eso solamente puede hacerlo Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre desesperado? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gritaba ansiosamente y angustiosamente él. Y ahí mismo agrega, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. De modo que hemos visto dos cosas en esta tarde. Primero, que los creyentes pueden llegar a extremos de profunda tristeza, de depresión, de angustia, de amargura. Eso es parte de la vida creyente. No todos tienen el mismo grado de santidad, ni tienen tampoco el mismo grado de obediencia. Algunos hermanos son ricos en gracia, otros son pobres en fe. Y también vimos en segundo lugar que Cristo es el consuelo del alma creyente solo Cristo es el consuelo. Así que complico con ustedes, he sido breve. Aplicación 1. Hermano, tu consuelo es un gozo que debe ir en aumento porque es una fuente que salta para vida eterna. Pero quiero darte ahora en esta aplicación alguna precaución de algo que a veces hemos dicho aquí, el alimento de cada criatura es de acuerdo a su naturaleza. Las vacas comen hierbas, los carnívoros comen carne, las aves comen grano, los puercos comen basura, los hombres los hombres y mujeres sensuales comen, comen cosas que les satisfazgan sus sentidos. Los espirituales comen alimento espiritual. Es por esa razón que hay ocasiones que nosotros planificamos un negocio, algo muy socorrido. Planificamos un negocio, tenemos perspectiva de una posibilidad. ¡Wow! ¡Se dio! Y nos entró un chorro de dinero. Mucho dinero y constante dinero. Y nos gozamos. Pero ahí mismo el Espíritu dice, espérate... Te vas tú a gozar más en eso que en mí. Y nos aguantamos. Porque el alma nuestra, el alimento del alma nuestra, no son las cosas de este mundo. Es Cristo y su palabra. Ese es nuestro alimento. Ahora, si las cosas carnales pueden contentar el corazón, entonces un corazón carnal. Pero debo dar una nota adicional. Cuando digo cosas carnales, estoy cosas que son hechas en la carne y para la carne. Porque hay cosas que son para la carne, que nosotros la hemos orado, la hemos pedido, y cuando Dios no la contesta, nos gozamos en Él. No tanto en el don, de que Él nos contestó y que nos ama. No de eso estoy hablando, estoy hablando de cosas carnales. El punto es que el creyente tiene su gozo en Cristo y ese gozo debe ir aumentando. Todo el tiempo debe ir aumentando. Tú estás llamado a una vida de gozo y paz. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo número 4. De manera, amados hermanos, que al venir a esta mesa de reconciliación examinémonos ¿dónde ha estado nuestro gozo? preguntémonos ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que anhelo? pregúntate a ti mismo ahora antes de participar señor, ¿qué es lo que yo quiero? un marido espérate un trabajo espérate ¡Una novia! ¡Espérate! Una sola cosa he pedido y esta demandaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar su hermosura y que mi delicia sea el Señor nuestro Dios. Amén.